0: Selamat pagi, kembali saya Dr. Leo mengucapkan kepada semua pendengar Radio Berita Klasik dimanapun anda berada pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita satu lagi hari baru untuk kita isi dengan hal-hal yang memuliakan namanya yang dapat kita bawa ke dalam kekekalan bersama dengan Dia. Oleh sebab itu Penegasan yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Mari sejak kita bangun pagi-pagi, hal yang pertama yang kita ucapkan adalah syukur kepada Tuhan. Syukur karena Ia mengasihi kita. Syukur karena Ia telah rela menggantikan kita disalib di atas kayu salib. Syukur karena kasihnya yang amat besar. Dan hari ini hidup kita adalah untuknya. Hari ini hidup kita adalah untuk kemuliaan namanya. Hari ini kita akan jalani, kita akan isi waktu kita untuk hal-hal yang baik, yang bisa dikenang di dalam kekekalahan. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas Injil Markus pasal 5. Di dalamnya berisikan dua mujizat yang sangat besar yang Tuhan Yesus lakukan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapa Surgawi, kami siap untuk mempelajari firmanmu Mohon Bapak pimpin kami, agar kami sungguh-sungguh dapat mempelajari firmanmu dengan sebaik-baiknya Mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan berkati Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin Oke, mari kita melihat Injil Markus Pasal 5 Dari ayat 1 hingga ayat 20 Pak Alkitom Buku akan membantu kita untuk membacanya Markus Pasal 5,
1: ayat 1 sampai ayat 20 Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya Sehingga tidak ada orang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya Dan dengan keras ia berteriak Apa urusanmu dengan aku hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Demi Allah jangan siksa aku Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya Hai engkau roh jahat keluar dari orang ini Kemudian ia bertanya kepada orang itu Siapa namanya Jawabnya Namaku Legion Karena kami banyak Ia memohon dengan sangat Supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu Adalah di sana di lereng bukit Sejumlah besar babi sedang mencari makan Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu Biarkanlah kami memasukinya Yesus mengambulkan permintaan mereka lalu keluarlah roro jahat itu dan memasuki babi-babi itu Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi Mereka, yang, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras Orang yang tadinya kerasukan religion itu maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu Dan tentang babi-babi itu Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu, daerah mereka Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang-orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Pertama-tama karena
0: pasal lima dari Injil Markus ini terdiri dari dua mujizat yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka saya ingin menegaskan bahwa kami dari Grafe, atau lebih lagi saya sendiri, adalah orang yang paling percaya kepada mujizat. Sekali lagi, paling percaya kepada mujizat. Tetapi dengan catatan, adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan yang dilakukan oleh para rasul. Bukan mujizat yang dilakukan oleh dukun-dukun Bukan mujizat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak jelas identitasnya Mengapa demikian Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Yang orang Kristen perlu ketahui adalah Bahwa telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya Di dalam Yesaya pasal yang ke-35 Ayat yang ke-5 dan 6 Saya membacakannya untuk saudara Yesaya 35 Ayat 5 dan 6 Pada waktu itu Mata orang-orang buta akan dicelikan Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka Dan pada waktu itu Orang lumpuh akan melompat seperti rusa Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai Sebab Mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara dan seterusnya. Ini adalah nubuatan tentang kehadiran Mesias. Ketika Mesias ada di muka bumi ini, maka hal yang akan terjadi adalah itu mata orang buta akan melihat, ya. kemudian telinga orang tuli akan mendengar dan uh, Orang lumpuh akan melompat seperti rusak katanya. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya, bahwa kalau Mesias hadir di muka bumi ini, pada waktu dia akan datang. Jadi pada waktu zaman Yesaya, Mesias belum datang, Juru Selamat belum datang. Jadi kalau Yesus datang, maka itu orang Orang buta akan melihat, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, orang turi akan mendengar, dan lain sebagainya. Nah, Yesus datang untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Oleh sebab itu, dia hanya membangkitkan tiga orang saja. Ya. Yaitu satu adalah anak Jairus yang nanti akan kita bahas. Satu adalah pemuda dari kota Naim. Dan satu lagi Lazarus. Dia tidak pergi ke kubur pada waktu itu untuk membangkit-bangkitkan semua orang. Memang waktu dia disalibkan kemudian dia bangkit. Dan orang-orang kudus perjanjian lama telah dibangkitkan semuanya. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus adalah untuk membenarkan bahwa dia adalah Mesias. Dan ketika Yohanes Pembaptis ingin tahu persis sekali apakah Yesus adalah sudah yang terakhir, adalah Mesias, dia mengutus muridnya untuk bertanya, apakah engkau dia atau kami harus menunggu? Tuhan Yesus tidak menunjukkan KTP-nya tentu, ya karena belum ada KTP, ya. Dan memang tidak perlu KTP Lalu dia berkata kepada murid Yohanes Kasih tahu Yohanes ya Orang buta sudah melihat ya, Orang tulis sudah mendengar Orang lumpuh sudah berjalan Dan Yohanes segera tahu Itu adalah Mesias Dia adalah juru selamat yang dinubuhatkan Oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Tuhan Yesus berpesan bahwa pada akhir zaman mesias-mesias palsu akan datang karena mesias akan datang dan melakukan mujizat. Jadi mesias-mesias palsu akan datang dan menyesatkan orang dengan mujizat-mujizat palsu mereka. Oh, itu akan dilakukannya dengan amat dahsyat katanya. Mungkin ya, Lucifer akan membantunya untuk melakukan mujizat. Dan Ya sebelum kedatangan Sang Mesias Maka uh, Para antek-anteknya Akan melakukan banyak mujizat terlebih dahulu pasti Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Setelah Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga Maka Ia memberikan kuasa untuk melakukan mujizat kepada rasul-rasul Dengar baik Kepada rasul-rasul Dan Rasul Paulus menulis kepada orang Korintus, kepada jemaat di Korintus, pendengar bisa membuka di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12, 2 Korintus 12 ayat 12 yang berbunyi, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang Rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda Mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Rasul Paulus berkata Segala sesuatu yang membuktikan Bahwa Allah seorang rasul Yaitu kuasa melakukan mujizat itu Nah, kalau akal sehat kita jalan Maka, jikalau kuasa melakukan mujizat itu adalah bukti kerasulan Paulus Sudah jelas orang yang bukan rasul Tidak melakukan mujizat Itulah sebabnya kita tidak membaca Timotius melakukan mujizat Itulah sebabnya kita tidak membaca Silas melakukan mujizat Sekalipun dia berjalan bersama Paulus Kita tidak membaca Titus melakukan mujizat Bahkan kita tidak membaca Barnabas melakukan mujizat Karena dia berjalan dengan Paulus dan dia bukan Rasul Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Yang melakukan mujizat adalah Rasul Coba kita membaca Misalnya di dalam kisah para rasul Kisah para rasul pasal 2 ayat 43 Maka ketakutanlah mereka semua Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda Yang melakukan mujizat siapa? Rasul-rasul Kemudian di pasal 5 ayat 12 dari kisah para rasul. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat diantara orang banyak. Jadi yang diberi kuasa untuk melakukan mujizat adalah rasul-rasul. Nah berdasarkan ayat-ayat ini, kita menafsirkan Markus pasal 16. Markus pasal 16 ya yang berbunyi, yang ayat 16 katanya uh, siapa yang... Siapa ayat 17 tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dan seterusnya ini Tuhan Yesus katakan kepada siapa Coba kita baca beberapa ayat di atas, yaitu di ayat 14. Tadi yang saya baca ayat 17. Di ayat 14 berkata apa? Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ke-11 orang siapa? Ke-11 rasul. Jadi ke-11 rasul yang dikatakan akan ya mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dan seterusnya. Nah kemudian mungkin Anda diantara pendengar yang berkata Nah lalu bagaimana kalau orang yang bukan rasul tidak melakukan mujizat? Bisa jadi ada di dalam Alkitab tertulis juga Antara lain Stefanus ya, Dia bukan rasul Dan Filipus di Samaria mengadakan mujizat Tetapi mereka tidak memiliki kuasa untuk melakukan mujizat Mereka hanya melakukan mujizat ketika Tuhan menganggap itu perlu Jadi mereka tidak diberi kuasa untuk melakukan mujizat Nah, uh, saya berkata begini Hari ini kita percaya bahwa kita berdoa Tuhan akan menyembuhkan orang Ya, kalau Tuhan mau sembuhkan Tapi saya tidak bisa garansi bahwa Kalau saya berdoa Anda pasti sembuh Dan kalau tidak sembuh Nanti saya berkata kamu kurang iman oh, Tidak bisa demikian Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Eh uh, misalnya kita jalan-jalan di hutan di sana ya di 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 Papua di sana kita pergi menginjil satu rombongan 20 orang dan salah satunya wah tiba-tiba sakit keras ya kita tentu 19 orang yang lainnya berdoa untuk dia habis berdoa kemudian dia sembuh dan kemudian dia jalan Dan saya tidak berhak untuk keluar ke Jakarta ini lalu berkata wah saya diberi karunia melakukan mujizat bawa sini orang sakit semuanya dan bikin kkr kesembuhan datanglah ramai-ramai katanya banjirilah ya akhirnya jadi becekilah karena sudah banjir loh jadi penegar yang saya kasih dalam Yesus Kristus tidak boleh demikian mengapa karena pada waktu kita berdoa di Papua orang itu sembuh dan tidak ada jaminan bahwa di kita kita berdoa orang itu pasti sembuh. Ya, kita boleh berdoa, tentu Tuhanlah yang memutuskan mana yang Dia mau sembuhkan, mana yang tidak. Tetap kita tidak boleh berkata saya diberi karunia untuk melakukan mujizat. Sekarang Tuhan tidak memberi karunia kepada orang untuk mengadakan mujizat karena karunia itu hanya diberikan kepada rasul saja. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat Untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias Dan rasul-rasul mengadakan mujizat Untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul Mereka adalah saksi mata Agar apa? Agar semua yang mereka saksikan Agar semua yang mereka ceritakan Bisa diterima, bisa diyakini Tuhan sengaja memberikan mereka kuasa Untuk menaikkan pamor mereka Supaya orang takut kepada mereka Bahkan kuasa yang tidak ada batasnya Mereka bisa menghidupkan orang mati Dan mereka bisa mematikan orang hidup Ananias dan Safira adalah contoh Dimana orang hidup mereka matikan Supaya apa? Supaya semua manusia waktu itu Takut kepada mereka Dan mendengarkan setiap yang mereka beritakan itu Dengan demikian barulah ada kekristenan Kalau orang pada zaman itu tidak mendengarkan rasul-rasul Maka hari ini tidak ada kekristenan Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah Barulah kita hari ini coba kita lihat Markus pasal 5. Tuhan Yesus pergi ke satu tempat yang namanya Gerasa. Di Injil Matius disebut Gadara. Ya, itu bisa kota yang berbeda, bisa uh, kota yang sama tetapi namanya berbeda. Karena uh, kita juga Jakarta dulu pernah Jayakarta, pernah Batavia, pernah Sunda Kelapa. Ya, tergantung siapa yang menyebutnya. Terlebih sekarang itu di daerah Palestina hampir tiap kota ada dua namanya, terutama di wilayah Palestina di mana ada orang Yahudi menyebutnya kota ini, orang-orang Arab menyebutnya dengan nama lain, ya. Jadi bisa saja begitu. Ya. Nah kemudian di sini dicatat satu orang yang kerasukan setan, di tempat lain dicatat dua orang. Ya tidak jadi soal. Mungkin memang ada selang waktu. Tetapi yang mencatat dua orang itu dengan tidak menulis uh, selang waktunya. Seringkali kalau kita baca, sebenarnya peristiwa itu ada selang waktu. Tetapi karena uh, dia berupa di kertas dan habis cerita ini. Kemudian cerita itu kita anggap itu adalah uh, hanya selisih satu jam. Atau bahkan selisih lima menit. Padahal mungkin selisih sudah uh, satu hari atau selisih beberapa jam. Nah itu bisa saja. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Katanya yang... yang Markus catat ini, yang disampaikan oleh Petrus tentu, tentu Petrus sangat berkesan dengan yang satu ini, yaitu bahwa dia adalah yang sudah luar biasa Ini orang dikuasai oleh iblis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin sampaikan kepada pendengar sekalian bahwa pada zaman sekarang ini sesudah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, kuasa maut telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan sebenarnya. Kita hanya pergi kemana-mana untuk mengumumkan kekalahan iblis untuk melepaskan tawanan. Ya, dan sekarang pada zaman sekarang ini iblis tidak bisa merasuki orang seenak-enaknya. Iblis bisa merasuki orang adalah jikalau orang itu uh, memberi diri Atau jikalau orang itu mengagumi Iblis uh, Menyenanginya, barulah uh, Iblis bisa merasukinya Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Jangan membawa anakmu yang masih kecil untuk nonton pertunjukan dukunan dan sebagainya Karena sekali anak kamu mengagumi uh, dukun itu Dan uh, mulai merasa tertarik dan lain sebagainya maka anak kamu terbuka peluangnya untuk dirasuki jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus demikian juga orang dewasa kalau anda menaruh kagum menaruh sempati kepada iblis maka otomatis iblis mendapatkan sinyal dan mendapatkan restu seolah-olah untuk memasuki orang tersebut Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus hal-hal yang demikian ya janganlah kita uh, terlibat Janganlah kita bahkan mengaguminya sedikitpun. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, uh, ini orang dirasuki setan pada waktu itu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus hadir di dunia ini, ya jelas sejak sejak Tuhan Yesus dilahir dan dilahirkan di kota Bethlehem Iblis sudah tahu bahwa uh, Mesias, Allah yang maha tinggi sekarang sedang ada di dunia ini. Hanya dia belum dewasa, dia belum uh, sampai waktunya untuk keluar melayani sehingga iblis bekerja dengan begitu begitu giat waktu itu itulah sebabnya banyak penyakit yang disebabkan oleh iblis sekarang jangan berpikir orang yang sakit epilepsi misalnya lalu di dituduh ya kerasukan iblis jangan itu tidak itu tidak demikian tetapi pada waktu zaman Tuhan Yesus ada di muka bumi iblis bekerja ekstra keras dan dia menyebabkan banyak orang keras asukan ya sehingga ya dia berpikir bahwa dia akan menyusahkan Tuhan Yesus malah Uh, selalu itu berbalik menguntungkan Tuhan Dimana Tuhan datang dan melepaskan mereka Dan kemuliaan diberikan kepada Tuhan Jadi ini orang kerasukan iblis ini katanya Tidak ada yang dapat menahannya Dimana dia diikat rantai pun diputuskannya Dan dia berkeliaran Dikubur-kubur dan lain sebagainya Tetapi ketika dia melihat Tuhan Yesus Dan dia tahu ini siapa Iblis yang di dalamnya tahu ini siapa Lalu dia berteriak katanya, Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Oh, Iblis kenal dengan Tuhan Yesus? Oh, jelas dia kenal. Karena Iblis asalnya adalah malaikat. Oleh sebab itu, dia tahu siapa itu Yesus sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. ya. Di sini dikatakan, Akhirnya ya, ya Tuhan Yesus uh, karena sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan katanya, Hai hey, engkau roh jahat keluarlah dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu siapa namamu? Jawabnya namaku Legion katanya, karena kami banyak ya. Legion artinya uh, banyak itu ya. Uh, ia memohon ya supaya Ia memohon supaya tidak diusir dari wilayah itu, dari daerah di situ. Jadi ia mohon tidak diusir dari wilayah di situ. Ya, jadi supaya bisa tetap beroperasi di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, uh, karena iblis memang belum di, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu mungkin ada yang bertanya, mengapa iblis, mengapa malaikat yang bersalah belum dimasukkan ke neraka? Ya. Allah itu maha adil ya Allah itu maha adil jadi iblis akan dihukum ya hukumannya sudah pasti ya cuman ya dia belum dimasukkan ke sana jadi dia berkata kepada Tuhan mungkin ya lo nah ini kita tidak tahu kita menduga bahwa uh, memang sebagian sebagian malaikat sudah memberontak tetapi malaikat lain mungkin akan memberontak Mereka berpikir Dan juga manusia yang diciptakan berakal budi Akan memberontak Kalau diberi kesempatan Oleh sebab itu Ya cobalah uh, Diberikan kesempatan kepada mereka Untuk mempengaruhi manusia Lihat mereka akan memberontak Oleh sebab itu banyak iblis Mempengaruhi manusia Sehingga manusia memberontak terhadap Allah Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kehadiran iblis di dunia ini Sebelum dia dibawa di hukum, adalah sebagai satu ujian bagi manusia. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah? Atau engkau lebih mendengarkan Iblis? Kita lebih mendengarkan Allah? Atau kita lebih mendengarkan Iblis? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini adalah sebuah ujian bagi setiap manusia. Apakah engkau percaya kepada Allah? Atau kita percaya kepada Iblis? Dan ketahuilah ya di mana... Banyak manusia sebenarnya ya, dia tahu akan kebenaran. Dia tahu apa yang benar. Tetapi dia tetap memilih mengikuti iblis. Oke okay, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi membahas Injil Markus pasal 5 ini. Kita sampai di antara ayat 1 sampai ayat 20. Dimana seorang yang kerasukan ya iblis. legion itu, kemudian uh, iblis itu karena dia minta supaya dia tetap bisa beroperasi di daerah itu, dan Tuhan ya mengizinkannya, mengenai mengapa Tuhan mengizinkannya, itu kita tidak tahu, dan mengapa Tuhan tidak segera memasukkan iblis ke neraka, sebenarnya kita juga tidak begitu tahu alasan keseluruhannya. Ya, salah satunya kita bisa tahu adalah, ya dia merupakan sebuah alternatif bagi manusia, apakah kita percaya kepada Allah, Atau kita percaya kepada tipu daya dan bohongnya Iblis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat uh, Iblis minta izin kepada Tuhan Yesus untuk memasuki uh, babi di situ. Nah ada kurang lebih dua ribu ekor babi yang tiba-tiba Iblis masuk ke dalamnya. Dan kemudian babi itu terjun ke dalam jurang. ya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua ribu ekor babi. tiba-tiba meninggal ya mati uh, babinya itu babi mati dan saya yakin itu yang punya babi 2000 ekor ya ini pasti uh, bisa serangan jantung dia ya, Dia bisa dia bisa uh, atau stroke mungkin ya karena 2000 ekor babi itu mahal sekali Dan anda tahu di mana kota Gerasa ini sudah jelas bukan kota Yahudi. Ini kota ini sudah di luar wilayah Yahudi. Karena di dalam wilayah Yahudi tidak ada orang piara babi. Ya. Tidak ada orang piara babi. Nah ini adalah luar. Ini sudah jelas pemiliknya bukan orang Yahudi. Yang mengusahakan ini peternakan babi ini. Dan dia akan merasa sangat rugi. Rugi besar sekali. Ini uh, orang yang kerasukan ini Akhirnya sudah sembuh Tetapi sekarang masalah lain timbul Yaitu bahwa babi-babi itu sudah mati Bagi Tuhan sebenarnya Nyawa satu orang ini Jauh-jauh lebih bernilai Dari dua ribu babi itu Berapa kali lipat dua ribu babi itu pun Masih tidak sebanding dengan jiwa seseorang Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Seringkali manusia Uh, bu, kita katakan bahwa Sangat-sangat salah Dimana kita telah menekankan uh, Nilai pada materi terlalu tinggi Dimana kita uh, Kurang menghargai jiwa-jiwa Yang sebenarnya Bisa diselamatkan dan hidup kekal Bersama dengan Tuhan Dan bersama dengan kita di sorga Tetapi kemudian orang-orang di kota itu katanya larilah penjaga babi itu kemudian memberitahukan orang uh, di kampung-kampung sekitarnya dan kemudian semua orang datang di situ dan mereka melihat orang yang kerasukan uh, iblis itu sudah waras duduk dengan tenang di situ dan orang-orang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi dan dan katanya pada waktu Yesus naik lagi ke uh, kemudian ini Mereka mendesak Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus meninggalkan daerahnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihatlah mereka. Padahal mereka sedang menyaksikan uh, sesuatu yang sangat dahsyat. Mereka menyaksikan bahwa Allah yang berkuasa atas iblis yang mungkin lebih dari dua ribu yang memasuki orang itu. Bayangkan betapa banyaknya ya iblis memasuki satu orang uh, sehingga. Uh, orang ini pasti sudah mendatangkan Banyak ketakutan di kampung itu ya. uh, Orang ini yang Kerasukan iblis ini pasti sudah Menimbulkan banyak kekacauan Dan orang kampung itu Pasti sudah ya bosan dengan dia Dan sudah uh, Bahkan mungkin sudah jerah sekali dengan dia Dan kini orang itu Sudah duduk tenang dan sudah Menjadi waras, dia tidak dikendalikan Oleh iblis lagi, seharusnya Mereka sangat bersyukur ya Seharusnya mereka uh, mengabaikan materi yang telah dirugikan itu Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Manusia akan tenggelam oleh materi yang mereka kejar Iblis telah menyebabkan manusia uh, Salah memberikan ini nilai dalam hidup ini Iblis menyebabkan manusia mengejar materi dan materi Karena Tubuh manusia ini menuntut untuk disenangkan. Tubuh manusia ini menuntut untuk uh, kenikmatan. Oleh sebab itu, banyak orang pun di dalam melayani Tuhan. Mereka memikirkan soal kenikmatan hidup. Ya. Tidak kurang, saya ketahui banyak, pelayan-pelayan Tuhan. Sekarang ini dibajak dari satu gereja ke gereja yang lain. Apa yang menjadi pertimbangan? Yang menjadi pertimbangan... biasanya ya mudah-mudahan tidak semuanya adalah masalah fasilitas, fasilitas yang diberikan. Ada gereja yang mempunyai dana yang lebih besar membajak hamba-hamba Tuhan yang uh, dia ketahui ini uh, khotbahnya lebih sistematis mungkin uh, lebih uh, berani dan lain sebagainya. Uh, saya tidak berkata lebih baik ya. Uh, dibajak untuk melayani di tempatnya. dan dengan tawaran apa fasilitas ya akan diberi ini beri itu dan juga ada banyak hamba Tuhan zaman sekarang yang tidak kalah kacaunya adalah membeli ijazah Anda bisa bayangkan membeli ijazah mereka sengaja masuk ke sekolah teologi yang gampang oh dan muncul di mana-mana ada sekolah teologi yang gampang-gampang itu ya yang membuat kami terheran-heran itu adalah Orang yang di STT Grafe ini Di tempat kami ini ya Sudah jelas Dia tidak lulus ya, Bahasa Yunaninya saja tidak lulus Misalnya, lalu pindah ke uh, Sekolah yang lain Eh, baru dalam satu tahun Tiba-tiba sudah punya gelar Master ya Ada yang dalam satu tahun Bisa punya beberapa gelar Anda bisa bayangkan Anehnya bukan main-main Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Apakah mereka akan merasa senang dengan itu Apakah itu bahkan tidak akan menjadi sesuatu Yang menuduh mereka seumur hidup mereka Bahwa itu salah Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah Iblis menghasut manusia Bahkan menghasut hamba Tuhan Untuk memberikan perhatian kepada materi berlebih-lebihan dan mengejar titel mengejar ijazah palsu Anda bisa bayangkan ya apa gunanya mereka dapatkan ijazah palsu untuk untuk memperoleh hormat manusia yang tidak wajar sebenarnya dan untuk memperoleh fasilitas yang dihasilkan dari ijazah palsu itu ujung-ujungnya kembali lagi adalah ke hal yang bersifat jasmani materi dan duniawi Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cobalah kita uh, renungkan. Dan ketika orang di kampung Gerasa ini memberikan perhatian kepada materi sangat besar daripada jiwa manusia, akhirnya mereka suruh Tuhan Yesus pergi. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyandang presi, uh, kita menyandang ini tittle palsu atau kita menyandang ijazah palsu, ya lama-lama kita akan suruh Tuhan Yesus pergi dari hati kita. Karena roh kudus akan berbicara terus di dalam hati kita bahwa itu tidak benar, itu tidak benar. Engkau belajar tidak benar sebetulnya. Nah, Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan Yesus disuruh pergi dari kampung mereka. Seharusnya mereka menerimanya dan tidak ada yang lebih indah lagi kalau Tuhan Yesus masuk memberitakan Injil di situ dan ada masih banyak orang sakit bisa disembuhkan di situ. Mungkin ada masih banyak orang yang kerasukan setan di situ yang iblisnya bisa diusir dari mereka. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus masuk ke perahu. Dia pergi. Ya karena dia tidak, di, tidak diterima. Jadi dia pergi. Dan apa yang terjadi pendengar sekalian. Orang yang kerasukan setan yang sudah sehat itu sekarang ini. Mau ikut dia. Ya ikut Tuhan Yesus. Dan melayaninya. Itu adalah keputusan yang terindah. Dan orang ini tahu bahwa dia berhutang. Dia berhutang kepada Tuhan Yesus. Dan tidak ada cara bayar yang... Lebih baik daripada mengikutnya. Tetapi Yesus memberikan dia sebuah tugas. Ya, mengikut Yesus. Tidak usah di sampingnya terus. Dan mengikut Yesus adalah dengan mematuhi perintahnya. Jadi Tuhan Yesus memberi perintah kepadanya. Akhirnya, Tuhan Yesus berkata, biarlah dia pulang ke kampung, dan beritahukan kepada orang di kampungnya, apa yang Tuhan buat kepadanya. Jadi, orang-orang, Orang ini bisa diterima di kampungnya. Dan dia adalah sebuah kesaksian. Mereka tidak terima Tuhan Yesus. Tetapi ada salah satu murid Tuhan Yesus sekarang. Yang sudah dia sembuhkan. Yang sudah menerima kasih karunianya. Dan kampung itu. Mungkin tiga setengah tahun kemudian lagi. Setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan roh kudus turun. Dan pemberitaan injil dilakukan oleh rasul-rasul dan murid-murid Tuhan yang lain. Mereka akan terkenang. Kepada Yesus yang pernah menyembuhkan orang yang kerasukan setan di situ Mereka pasti akan terkenang Dan mereka akan menerima Yesus Kristus Kalau mereka sungguh-sungguh uh, terkesan oleh kesaksian Dari orang yang kerasukan setan ini Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mari kita melayani Tuhan Di mana kita berada Dan baiklah Saya juga seringkali menasehati mahasiswa yang saya ajar. Bahwa mereka harus memperhatikan orang-orang di kampung mereka. Siapakah yang lebih efektif untuk kembali ke kampung mereka masing-masing. Kalau bukan mereka yang berasal dari kampung itu. Memang ada sebagian orang beralasan. Nabi tidak dihormati di kampungnya. Saya berkata kepada mereka. Engkau tidak pulang sebagai Nabi. Dan engkau tidak mencari hormat. Ya, engkau pulang dan memberi kesaksian. Terutama... Melalui hidupmu yang berubah Melalui hidupmu yang berubah Dan juga melalui Injil Melalui doktrin yang benar Yang kau sudah fahami Ajarkan kepada mereka Maka orang disitu akan banyak yang diselamatkan Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Demikianlah orang yang kerasukan setan ini Melayani Tuhan Dan selanjutnya kita akan Membahas dari ayat 21 Sampai dengan ayat yang ke-43 Ayat 21 sampai ayat 43 Dan Pak Alkitom akan membacanya untuk kita Saya persilakan
1: Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumungi dia Sedang ia berada di tepi danau Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya Dan memohon dengan sangat kepadanya Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya Supaya ia selamat dan tetap hidup Lalu pergilah Yesus dengan orang itu Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Dan berdesak-desakan di dekatnya Adalah situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan Ia telah berulang-ulang diobati oleh Berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya Siapa yang menjama jubaku? Murid-muridnya menjawab Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu Dan engkau bertanya siapa yang menjama aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru, menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya. Talitakum. Yang berarti hai anak aku berkata kepadamu bangunlah Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan Sebab umurnya sudah 12 tahun Semua orang yang hadir sangat takjub Dengan sangat ia berpesan kepada mereka Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan
0: Ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sungguh luar biasa Ya Ini satu mujizat lagi yang sangat hebat yang Tuhan lakukan untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Mungkin pertama saya ingin sampaikan dulu kepada anda bahwa mungkin ada pendengar yang bertanya. Kalau ini untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, mengapa dipesan jangan memberitahukan kepada orang? Ya, untuk memberitahukan orang ada waktunya. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus tahu bahwa jikalau... Mereka terlalu cepat menggembar menggemborkan bahwa dia adalah Mesias, dia melakukan ini dan itu dan lain sebagainya Dia tahu persis bahwa para imam-imam besar orang-orang yang berkuasa justru yang mempunyai wewenang Itu akan semakin iri dan mereka bukannya akan menerima, mereka akan semakin cepat untuk menghancurkannya, untuk membunuhnya Dia tidak takut karena dia tahu dia datang untuk disalibkan Untuk dikorbankan menanggung dosa isi dunia Tetapi jikalau terjadi terlalu cepat Maka ya dia belum cukup waktu untuk mendidik muridnya Belum cukup waktu untuk membentuk mereka Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Tuhan mau ada waktunya itu diberitakan Oleh sebab itu dia melarang mereka memberitahukannya Segera kepada orang-orang untuk menggembar-gemborkannya Jadi di sini ada sebuah peristiwa terjadi di mana namanya ini Jairus ya, nama orang itu. Dia kepala rumah ibadat katanya di sini ya. Yang bernama bernama Jairus ini ya. Dia mempunyai seorang putri, putrinya sakit. Ya, pada waktu dia jalan mencari Yesus, itu putrinya itu sedang sakit. Jadi dia berkata, "Anakku perempuan ya sedang sakit ya, hampir mati ya. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Betapa pentingnya uh, peristiwa ini bagi satu perkembangan yang positif mengenai uh, sikap orang terhadap Tuhan Yesus. Ini kepala rumah ibadat, ya. Kepala rumah ibadat ini pastilah orang yang sangat terpandang Dan Tuhan Yesus mau pergi ke rumahnya untuk menyembuhkan putrinya Tetapi supaya uh, Tanpa lebih yakin lagi bahwa ya, Ini adalah sungguh-sungguh Mesias Jadi Tuhan Yesus hadir nanti Bukan sekedar menyembuhkan dia dari sakit Melainkan ya Menghidupkan dia dari kematian Oleh sebab itu Nah Tuhan tahu ya, ini anak sedang mereka perjalanan menuju ke rumah Jairus ini Ini anak akan meninggal tentu Dan ya akhirnya memang anak ini meninggal Sehingga diutuslah orang untuk datang untuk menyongsong Pak Jairus ini Yang pergi mencari Yesus Untuk memberitahukan bahwa anaknya sebenarnya bukan lagi sudah sakit Tetapi sudah meninggal sekarang Tetapi Tuhan ingin supaya Yahirus ini tetap yakin bahwa dia adalah Mesias yang bukan hanya sanggup menyembuhkan orang yang sedang sakit. Bahkan dia sanggup menghidupkan orang yang sudah mati karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya walaupun sudah mati akan bisa hidup ya. tidak jadi soal gitu. Dan Tuhan ingin meyakinkan Jairus sehingga di dalam di dalam perjalanan menuju ke tempat Jairus ini Tuhan mengizinkan peristiwa terjadi. Peristiwa ini sebenarnya adalah untuk memompa imannya Jairus supaya Jairus ini betul-betul yakin -betul percaya bahwa yang sedang dia Uh, tuntun yang sedang dia bawa sekarang ini Yang sedang dia hantar ke rumahnya Adalah Mesias Anak Allah yang hidup Yang dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama Dan supaya uh, iman Jairus ini kuat Maka satu peristiwa terjadi Untuk mendongkrak imannya Untuk memompa imannya Sehingga dia yakin bahwa uh, Walaupun anaknya sudah mati Nanti masih tetap bisa hidup Jadi supaya Jairus Jangan hanya percaya Yesus Sanggup menyembuhkan orang sakit Tetapi tidak sanggup menghidupkan orang mati Jadi seorang ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun katanya. Wah ini ibu ini pasti sangat sangat menderita di dalam hidupnya. Bahkan ya dia sudah menghabiskan banyak uang untuk mengobati dirinya. Dan saya pikir rumah tangganya juga berantakan mungkin semuanya. Dan dia dengar tentang Yesus ini. Dan siapakah dia? Anak Daud ya. Bisa jadi ada orang yang mengerti sekali arti anak Daud itu adalah mesias, tapi mungkin juga ada orang yang mungkin uh, ikut-ikutan ya bahwa oh ini anak Daud, anak Daud gitu itu, toh. Nah, ibu ini ya dia beriman sendiri. Ya kita bisa pahamlah bahwa Dia seorang wanita dan uh, sakit penyakitnya adalah penyakit wanita Tentu dia tidak enak hati untuk uh, mengatakannya di depan umum Minta supaya disembuhkan saya sakitnya begini dan lain sebagainya Dia tidak enak Akhirnya dia hanya berpikir di dalam hatinya Tapi dia sedemikian percaya bahwa ini adalah Mesias Dia anak Daud, ini juru selamat Ini Allah yang menjelma manusia Sehingga dia berpikir di dalam hatinya Asalku jama saja jubahnya akan sembuh. Jadi ini iman yang luar biasa. Ya, cuman pegang jubahnya saja, saya akan sembuh. Kan luar biasa sekali yang mempunyai iman yang demikian ini. Ya, tetapi uh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pernyataan demikian ini dimanfaatkan oleh mereka yang uh, ini murid-murid dari Mesias palsu atau nabi-nabi uh, palsu ini yang mereka kalau berdoa orang tidak sembuh dia bilang kamu kurang iman mestinya kamu beriman seperti perempuan yang pendarahan ini oh no 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 uh, sekarang ya Kamunya tidak ada apa-apa dan Tuhan tidak janji akan kasih saya kuasa untuk supaya orang jama saya punya baju terus sembuh. Tetapi kepada rasul iya. ya Paulus punya sapu tangan dibawa untuk menyembuhkan orang. Orang-orang yang sedang sakit dibaringkan lewat kena bayangan Petrus saja sembuh. Mengapa pertanyaannya? Karena Tuhan memberikan kuasa ini kepada rasul-rasul tetapi tidak diberikan kuasa kepada saya. Dan banyak orang juga salah mengutip ayat dan berkata demikian bahwa dia berkata bukankah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu akan melakukan ya. pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Ya betul, pekerjaan, bukan kuasa. Dan kita pun disuruh hidup seperti Kristus hidup. Perhatikan, hidup seperti Yesus hidup, bukan berkuasa seperti Yesus berkuasa. Kalau kita mau berkuasa seperti Yesus berkuasa, itulah yang diinginkan oleh Hawa ketika dia makan buah di Taman Eden itu. Jadi kalau ada orang berpikir begini, Uh, kalau Yesus bisa menyembuhkan orang timpang, wah kita jadi muridnya mesti bisa menyembuhkan orang yang kakinya sudah nggak ada, gitu. Oh itu salah besar, saudara, salah besar. Ya kita tidak boleh mau memiliki kuasa seperti Tuhan punya kuasa. Kita mau hidup seperti Tuhan hidup di muka bumi ini, yaitu mencontohi karakter-karakternya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan salah menafsirkan Alkitab. Perempuan ini berkata bahwa dia jama jumbai- jubahnya saja. Maka dia akan sembuh Karena itu Mesias Dan Tuhan Yesus sedang membuktikan bahwa dia adalah Mesias Yang hadir di tengah-tengah e, masyarakat Yahudi Sebagaimana telah dibuatkan Dan betul Akhirnya ketika perempuan ini menjamak Dan dia total sembuh seketika Dan Tuhan Yesus sebenarnya dia tahu persis Siapa yang menjama dan lain sebagainya Tetapi orang-orang lain tidak tahu Dan yang paling penting di sini adalah Jairus Supaya Jairus tahu Dan Tuhan Yesus mau perempuan ini bersaksi bersaksi untuk menguatkan iman Jairus ya kemudian Tuhan Yesus bertanya siapa yang telah menjama aku, dan murid-muridnya terheran-heran orang himpit-himpitan di sini yang menjama kamu jelas banyak orang begitulah kira-kira, nah bagaimana kami tahu? tetapi Tuhan Yesus sengaja mencari-cari dan perumpan ini yang segera uh, menunjukkan diri dan dengan gemetar katanya dia berkata bahwa uh, dialah ya dia tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya Tuhan Yesus mau dia bersaksi dan yang mendengar paling jelas Akan apa yang diceritakan tentu Jairus yang dekat Tuhan Yesus Dan mendengar ini Jairus pun pasti yakinlah Oh tenang anak saya pasti sembuh ini Anak saya pasti sembuh Karena tidak lama kemudian katanya Ketika Yesus masih berbicara Datanglah orang dari keluarga eh, kepala rumah ibadah keluarga Jairus itu Anakmu sudah mati Apa perlunya lagi engkau menyusahkan Menyusah-nyusahkan guru Jadi bukan lagi sedang sakit Sekarang sudah mati Nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Lihatlah Tuhan Tuhan uh, mengendalikan suasana Tuhan ingin supaya Jairus betul-betul percaya kepadanya Karena apa? Karena Jairus adalah seorang kepala rumah ibadat Jikalau dia beriman kepada Tuhan Yesus Maka efeknya akan banyak kepada orang-orang yang di sekelilingnya Orang-orang di kampung atau di kota di mana uh, rumah ibadat itu ada Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kemudian Tuhan Yesus masih berkata kepadanya, jangan takut, percaya saja. Ya, Jangan takut, percaya saja. Dan mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Jairus. Dan sampai di sana melihat, Loh, sudah banyak orang yang ribut, nangis, segala macam. Ya, semuanya sudah nangis. Karena memang sudah mati ya Sesudah ia masuk Ia berkata kepada orang-orang itu Mengapa kamu ribut dan menangis Anak ini tidak mati tetapi tidur Wah katanya Tetapi mereka mentertawakan dia Nah maka diusirnya semua orang itu Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu Dan katanya Mereka yang bersama-sama dengan dia Masuk ke dalam kamar anak itu Lalu dipegangnya Tangan anak itu takum Yang berarti Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit, katanya berjalan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Dan inilah orang yang dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu dari tiga orang. Dan kita akan membaca pemuda dari kota Naim, dan kemudian Lazarus yang... Uh, dibangkitkan setelah dikuburkan hari yang keempat Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat Untuk apa? sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Rasul-rasul melakukan mujizat. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan. Untuk meyakinkan kita bahwa semua kesaksian mereka adalah kesaksian yang dimeteraikan oleh Tuhan. Adalah kesaksian yang benar. Hari ini kita tidak perlu percaya cerita isapan jempol bahwa Tuhan Yesus uh, kawin dengan Maria Magdalena dan keturunannya ada di Perancis Selatan seperti yang dikisahkan oleh Don Brown yang Hanya untuk mencari keuntungan materi Kita juga tidak perlu uh, mendengar cerita tentang Injil Barnabas Barnabas bukan Rasul dan lagi pula bukan Barnabas itu yang tulis ya. Dan ada banyak lagi cerita-cerita uh, yang lain Ada buku yang berkata Tuhan Yesus pergi ke India lah dari umur 12 sampai umur 30 dan lain sebagainya Semua itu cerita tidak benar yang benar adalah yang disampaikan oleh para rasul. Jadi begini, ketika Tuhan Yesus hidup, ada ribuan orang yang sudah berinteraksi dengan dia dan tentu masing-masing orang semuanya bisa bercerita. Bercerita. Kalau semua orang menulis, mungkin ada ribuan Injil, Saudara. Tetapi yang manakah yang sungguh benar? Yang benar adalah yang 12 orang ini. 12 orang, kita tahu Yudas Mati kemudian digantikan oleh Matias dan tambah satu orang Rasul, Rasul Paulus, Rasul Paulus Tidak menulis Injil, karena Rasul Paulus Bukan saksi mata Mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana Rasul Paulus menuliskan doktrin Oleh sebab itu surat Rasul Paulus adalah Pengajaran doktrin, tetapi Rasul-rasul yang lain adalah Memberi kesaksian tentang apa yang mereka Lihat, nah itulah Mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa hari ini Kita percaya kepada Injil yang ada di dalam tangan kita ini Karena itu dituliskan oleh Para rasul, mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih untuk firmanmu Yang telah kami bahas hari ini Tuhan teguhkanlah iman kami Seperti engkau meneguhkan iman Jairus. Biarlah Tuhan engkau bisa memakai hamba Tuhan yang baik untuk menyampaikan firmanmu. Untuk menguatkan kami. Puji hormat kami naikkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apa yang anda dengar pada hari ini akan diulang pada jam 6 sore sampai jam 7 nanti. Anda bisa Uh, kalau Anda tidak mendengarnya secara lengkap Anda bisa mengulangi, mengulanginya nanti Dan tiap hari kita akan ada acara ini Dan kemudian pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus jikalau Anda dapat berkat Dan beritahukanlah kepada teman-teman yang lain Akan uh, berkat yang disampaikan di radio berita klasik ini Saya Dr. Liaw undur diri dari hadapan Anda